0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN ARTMIX – GESPRÄCH Künstler und Wissenschaftler zu Medienkunst und digitalen Kultur. Immer freitags ab 20.30 Uhr im Hörspiel ARTMIX.
1: 1972, da nahm Sie zum ersten Mal an der Documenta teil. In der Abteilung Individuelle Mythologien stellten Sie Ihre mhm. Fotodokumentation zu Armand Schultes aus. Auf dieser Grundlage ähm, ist dann ja auch später das Hörspiel entstanden. Aber jetzt nochmal zu dem Begriff der individuellen Mythologien. Was steht denn dahinter, hinter diesem Begriff?
0: Das sind total selbst gewählte Lebensform, die in ihrer Form dann etwas eben Mythisches bekommt, etwas Einmaliges bekommt. Und für mich war es natürlich der Armand Schultes, der auch als Bindeglied in der Documenta damals rein von Raum zu Raum gesehen wichtig wurde. Er befand sich am Ende der sogenannten individuellen Mythologien und zwischen dem Bereich, in dem die Bildnerei der Geisteskranken abgehandelt wurde. Aber er war absolut kein geisteskranker, aber er war natürlich auch alles andere als ein in Anführungszeichen normaler Mensch. Mhm. Also so
1: kam ich dahin. Diese Dokumenta wurde ja auch kuratiert von Harald Seemann, dem großen Ausstellungsmacher, mit dem sie bis zu seinem Tod 2005 eine Lebensgemeinschaft bildeten. Neben der großen Liebe zueinander verband sie auch die Liebe zur Kunst. Wie sah mhm. denn sein... Einfluss auf Ihr künstlerisches Schaffen aus?
0: Wissen Sie, ich glaube, er war im Wesentlichen unbewusst natürlich die Messlatte für alles. Also erstmal kam ich natürlich mit Kunst in Berührung, die schon mal, sagen wir mal, einem Ausfallverfahren nach einem Ausfallverfahren übrig geblieben war. Also sagen wir mal, Kunst, die einen Stellenwert hatte, den man ernst nahm. Und diese Kunst, sagen wir, die bedeutende Kunst war, mit der war ich ständig umgeben. Sei es in Ausstellungen, sei es, dass ich Texte darüber las, sei es, dass ich die Menschen selber kennengelernt habe. Und so bildete sich etwas, was mit meinem Anspruch zu tun hatte. Andererseits war wichtig, dass... Harald Seemann nie Einfluss auf meine Arbeit nahm, insofern, als er jedes Mal, wenn ich in den ersten Jahren mit ihm darüber sprechen wollte, bevor die Arbeit abgeschlossen war, sagte er immer, ich muss die Arbeit fertig sehen. Und das hat mich damals natürlich manchmal ein bisschen geärgert, weil ich hätte sehr gerne irgendwie einen Ratschlag bekommen oder eben ein Gespräch mit ihm darüber geführt, aber mir ist klar, dass es, meine Selbstständigkeit ermöglicht, dass die wachsen konnte und dass ich wusste, ich kann es alleine. Und dann natürlich, wenn die Arbeit fertig war, dann macht es Spaß, mit ihm darüber zu reden.
1: Und zum Hörspiel, Ihr erstes Zusammentreffen fand ja 1969 mit dem Eremiten Amon-Schultes statt, beziehungsweise mhm. zunächst natürlich mit seinem Garten. Und mir ist aufgefallen, dass das ja fast genau zusammenfällt mit dem Beginn Ihrer Arbeit als bildende Künstlerin. Bedeutet mhm. diese Auseinandersetzung mit seinem Werk für Sie auch sowas wie eine Art Initiationsmoment als Künstlerin? Oder ist er so eine Art Schutzpatron für Ihre künstlerische Arbeit? Nein, Schutz
0: konnte man von Armand Schultes nicht erwarten. Aber er hat natürlich mich ungeheuer erweitert in meiner, meiner Wahrnehmung über Leben, über die Art, wie man sein Leben führen kann, über den Mut, sein Leben so zu führen. Also ich habe vor diesen Menschen einen unsäglichen Respekt gehabt. Und das hat mir natürlich auch für meine eigene Arbeit insofern geholfen, nicht, dass ich Respekt vor mir selber halten äh, bekommen sollte, sondern vor der Radikalität, mit der man umgehen kann. Eigentlich war ich Schauspielerin aus Leidenschaft, aus wirklich gigantischer Leidenschaft. Und dann machte ich aber eine Arbeit, die mich drei Monate festhielt in Prag. Und es war ein halbes Jahr vom Prager Frühling. Und ich begegnete all diesen Menschen, die diese Veränderung des Systems als Ziel hatten, die also diesen Prager Frühling vorbereiteten. Und das war so prägend für mich, weil ich erlebte, was Menschen einsetzen können, um ihrem Leben eine bestimmte Richtung zu geben, einer Vision zu folgen. Und dann habe ich mir gesagt, ja, was mache ich eigentlich in meinem Leben? Wo setze ich etwas ein, um einem Ziel zu folgen? Und so kam es eigentlich, dass ich mir sagte, ganz, ganz viel ist in meinem Leben reaktiv. Das heißt, ich habe als Schauspielerin einen Text, dem ich folge, ich habe einen Regisseur, dem ich folge und auch im Leben folge ich bestimmten Bildern. Und plötzlich in diesem Prag war es so, dass mir klar war, das will ich nicht mehr. Und so begann ich schon da in dem Atelier eines Bildhauers, sehr naiv zu malen und kam nach Hause zurück nach drei Monaten und sagte mir, ich will auf diesem Weg fortfahren, etwas tun, wofür ich wirklich die alleinige Verantwortung habe. Und da schien mir die bildende Kunst, die Möglichkeit zu sein, mit der ich das erreichen konnte.
1: Sie sind ja autodidaktisch ausgebildete Künstlerin. Wie haben Sie sich selbst das <lacht> beigebracht, dieses künstlerische Arbeiten?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich war natürlich unsäglich naiv. Vor allem äh, machte ich den Fehler, den alle Menschen machen, die nicht weiter gebildet sind im Betrachten von Kunst, die denken, das kann ich auch oder das kann mein Kind auch und das ist doch alles Bluff. Und dann riet mir ein Freund mich mit Zeitschriften für zeitgenössische Kunst zu befassen, zu lesen und nichts als zu lesen und vor allem nicht zu urteilen. Also das ist wie eine Zen-Übung, das ist unsäglich Hä? schwierig, weil man denkt immer gleich, ah, das mag ich oder das mag ich nicht. Und natürlich, wenn man nicht, sagen wir mal, jetzt gebildet ist auf diesem Gebiet, dann mag man natürlich die einfachen Sachen am liebsten und das sind nur nicht immer die besten. Und so ging es sehr lange, dass ich zu begreifen begann, was es überhaupt heißt, zeitgenössische Kunst zu sehen, zu erleben, zu machen.
1: Und jetzt in der Annäherung dann an die Werke von anderen Künstlern, gab es da bestimmte Werke oder Künstler, die für Sie von besonderer Bedeutung waren? Ja, also ich erinnere mich eben an dieses Erlebnis. Ich sehe ein
0: Foto von einer Aktion von Beuys, nämlich wie ich dem toten Hasen die Bilder erkläre. Und ich hätte, glaube ich, früher gesagt, ach, was soll dieser Blödsinn? Und plötzlich, das war wie ein Blitz, hatte ich ein Begreifen, was diese Arbeit soll. Das war ein solches
1: Glücksgefühl. Ich wusste, ich bin einen großen Schritt weiter. Und Ende der 60er Jahre zogen Sie dann ja, nach, also weg auch aus Deutschland und nach Locarno und begann im ehemaligen Atelier von Hans Arp zu arbeiten. Hatte diese hoch aufgeladene Umfeld, zumindest wie ich mir das vorstelle, in diesem Atelier von Hans Arp zu arbeiten, am Anfang Ihrer künstlerischen Laufbahn nicht auch so etwas Erdrückendes? Oh nein, ganz im Gegenteil. Das war ein Glücksgefühl. Ich hatte das Gefühl,
0: ich berühre ein Feld, von dem ich nur... Hilfe bekommen könnte, von dem ich getragen werde. Das war für mich mit absolutem Strahlen
1: verbunden. Sie werden ja auch immer wieder als Konzeptkünstlerin geführt. Gleichzeitig zeichnen Sie sich aber ja auch durch eine sehr intuitive Herangehensweise aus. In welchem Verhältnis steht für Sie das Konzept zu dem spontanen Arbeiten und der spontanen Eingebung bei Ihrer Arbeit?
0: Die Idee kommt eigentlich für ein neues Projekt, sagen wir mal, Immer spontan. Ich sitze also nie im Atelier am Tisch und denke, was kann ich als nächstes machen? Sondern es ist ein Einfall. Und dann ist die erste Reaktion natürlich, dass ich ganz glücklich über den Einfall bin. Und die zweite ist die, dass ich jetzt kontrollieren muss, was bedeutet dieser Einfall? Trägt er überhaupt? Hat es Sinn, diese, diese Idee zu verwirklichen? Was bedeutet es, diese Idee zu verwirklichen. Kann ich sie verwirklichen? Also diese ganzen Überlegungen, die kommen nach dem Glücksgefühl des Einfalls. Und dann geht es los. Und dann geht es auch meistens erstmal sehr geschwind und glücklich los. Und dann beginnen die Schwierigkeiten. So ist das Normale.
1: Also ist das sehr verwoben, das Konzept mit dem sozusagen Ja, das intuitiven Konzept ist,
0: kommt immer sofort nach dem Einfall. Also der Einfall ist, sagen wir mal, frei ist, so wie ein, wie ein Vogel, der einen berührt und dann kommt das Nachdenken darüber und es bedeutet natürlich auch oder im Wesentlichen, nachdem ich die Idee auf ihre Tragfähigkeit abgetastet habe, dieses Konzept dafür zu entwickeln, denn ich arbeite immer in Serien und die wiederum beinhalten ja schon eine Art Konzept.
1: Mhm. Und auf der Rezeptionsebene, worauf ziehen Sie da primär? Ist das mehr der Intellekt des Betrachters oder mehr so das emotionale und intuitive Verständnis?
0: Vielleicht klingt es sehr grausam, aber ich mache die Arbeiten für mich. Ich habe eigentlich überhaupt nicht im Sinn, irgendwelche Bereiche des Betrachters zu berühren. Wenn ich bei irgendeiner Arbeit, sagen wir mal, ein Glücksgefühl habe, dann stelle ich mir vor, das könnte auch ein Betrachter haben. Aber wenn nicht, dann ist das seine Angelegenheit.
1: Und gab es denn dann auch in Ausstellungen zum Beispiel auch mal so Zusammentreffen mit Betrachtern, wo es dann für Sie auch wirklich einen Austausch gab? Also jetzt nicht von sozusagen professionellen Kunstkennern wie jetzt Ausstellungsmachern, sondern auch von unbedarften Ausstellungsbesuchern?
0: Ja, also ich erinnere mich an ein Erlebnis, das mir irgendwie im Nachhinein noch direkt ein bisschen wehtut. Ich habe im Museum Wiesbaden eine große Installation gemacht, die nennt sich die Hängenden Gärten der Semiramis. Und man muss sich einen Raum vorstellen, eben diesen Museumsraum, in einer Breite von 10,5 Meter und auf 7,5 Meter in die Höhe reicht diese Installation. Und zwar, es sind, das muss ich jetzt ein bisschen näher erklären, aus Vogelschreckband, das ist ein gelbes Plastikband, geknüpfte Teppiche, die aneinander wieder vernäht sind und Vogel Schreckbandes ist, so ein Band, das man mit der Hand, mit dem Arm wie häkeln kann. Also diese, diese Flächen fallen kaskadenförmig in leuchtendem Gelb von oben zum Boden. Das heißt, dass eine Holzkonstruktion unter diesen Geflechten ist. Und wenn man in dem Raum steht und dieses flutende Gelb erlebt, dann hat man da auch ein Glücksgefühl. Und dann machte ich mal eine Führung und hinterher kam eine Frau zu mir und die sagte, Frau Lüscher, Sie lieben die Menschen sehr, nicht? Mhm. Und da war ich ein bisschen befremdet, mhm. weil dann fällt einem auch gerade irgendjemand ein, der sehr eklig ist. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann, wieso? Und dann sagte sie, ja, weil sie den Menschen solche Freuden und Glücksgefühle machen. Und dann war es ein bisschen grausam vor mir, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ich müsste dieses Gespräch doch ehrlich beenden. Und dann sagte ich zu ihr, wissen Sie, eigentlich mache ich das Ganze nur für mich.
1: Und wie wurde da reagiert?
0: Wissen Sie, dass ich das ein bisschen verdrängt habe? Ich weiß <lacht> es gar nicht mehr so recht.
1: Sie haben ja auch einmal gesagt, dass jede Ihrer Arbeiten autobiografisch sei. Also Ihre Arbeiten sind ja sehr stark von Ihrem Leben und das wiederum von Ihrer Arbeit durchdrungen. Empfinden Sie das auch ab und an als problematisch, dass Sie keine Abgrenzungen ziehen können?
0: Wissen Sie, die Arbeiten sind ja ungeheuer übersetzt. Also wenn ich zum Beispiel die hängenden Gärten zu Miramis mache, dann hat das einerseits damit zu tun, dass ich... Ein Stück Autobahn entlang gefahren bin im Monat Mai, äh, das rechts und links eine hohe Böschung hatte und die Böschung war mit Vorsüdchenbüschen bepflanzt. Mhm. Und so fielen diese Blüten, wie ich schon vorhin sagte, kaskadenförmig von oben nach unten. Und ich hatte dieses Vogelschreckband, dieses gelbe Band schon lange vorher gekauft und wusste, eines Tages mache ich mal was damit. Und nun kann man sagen, das ist biografisch, ich bin diese Autobahn entlang gefahren. Aber ich würde sagen, viel wichtiger, obgleich das natürlich der Auslöser war für die hängenden Gärten des Semiramis, aber viel wichtiger ist als biografisches, dass mich dieses Glücksgefühl etwas angeht, was ich mir natürlich schon vorstellen konnte, bevor ich die Arbeit begann, dieses Glücksgefühl, was man erlebt wenn einem dieses gelbe Fluten entgegenkommt.
1: Und obwohl Sie auch schon gesagt haben, dass Sie ja auch sehr viel sozusagen Sie für sich und Ihre eigene Intuition machen, wie fassen Sie denn Ihre Rolle als Künstlerin gegenüber bzw. in der Gesellschaft?
0: Ich mache mir da keinen Gedanken <lacht> über irgendeine Rolle. Ich versuche, mein Leben so wahrhaftig wie möglich zu führen und das ist es. Ob ich dann eine Künstlerin bin oder nicht, ich glaube, das ist mir ganz egal in dem Zusammenhang.
1: Inwiefern spielt das eine Rolle für Sie, dass Sie ja in einem doch sehr männlich dominierten Kunstfeld als Künstlerin arbeiten? Ich habe das anfangs als sehr viel exotischer,
0: sagen wir mal, empfunden. Aber inzwischen gibt es so viele Frauen, die Kunst machen, dass sich das verwischt hat.
1: Und war das denn dann an den Anfängen dann auch mehr, dass Sie sozusagen sich stärker durchsetzen mussten oder das Gefühl hatten, sich stärker durchsetzen zu müssen als Ihre männlichen Kollegen?
0: Ja, ich würde eher sagen, dass ich sehr darüber nachgedacht habe, bestimmte Arbeiten zu machen. Zum Beispiel habe ich eine große Arbeit gemacht über das Kind, das ich bekommen hatte. Und das sind sicher Arbeiten, die nicht so einem Mann einfallen. Also es ist eine Fotoarbeit, pyramidenförmig. Und zum Beispiel ist alles so aufgenommen, fotografiert, wie das Kind seine Umwelt erlebt. Also zum Beispiel habe ich das Kind ja unten am Boden gehabt, während ich oben am Tisch gearbeitet habe. Und so sieht man ein Foto, was eine dramatische... Tischecke von unten gesehen zeigt und dann weiter oben die Lampe oder beispielsweise muss man sich vorstellen, das Kind, das hier nur auf dem Boden liegt, sieht die Schuhe des Menschen ankommen und nicht den ganzen Menschen. Die Schuhe, die sich dann abknicken, wenn der Mensch sich runterbeugt zu dem Kind und dann wieder weitergehen, wenn der Mensch weitergeht. Also das sind so Sachen, die doch sehr damit zu tun haben, dass ich eine Frau bin.
1: Ihre Tochter Una ist ja jetzt auch mhm. Künstlerin geworden und zudem haben Sie auch langjährig an unterschiedlichen Akademien unterrichtet. Ja. Wie wichtig ist für Sie die Auseinandersetzung mit dem künstlerischen Nachwuchs? Ich habe Freude
0: an der Qualität der Arbeiten, die diese Una gemeinsam mit ihrem Lebenspartner, dem Bodansdelig, macht. Ich staune über die Intensität und die Gescheitert dieser Arbeiten. Aber manchmal denke ich auch, großer Gott, ich weiß, wie hart es ist, sich als Künstler durchzusetzen. Wenn ich mir vorstelle, das steht dir ja alles bevor, es ist ja schrecklich. Und irgendwie bin ich froh, dass man das nicht am Anfang so klar vor sich sieht. Erst eigentlich im Nachhinein habe ich das richtig wahrgenommen, wie hart
1: es war. Aber dieses Beglückende, was Sie am Anfang beschrieben haben, das hat für Sie dann trotzdem immer so die Überhand gewonnen.
0: Oh ja, oh ja. Oh ja. Und da sage ich mir natürlich auch, bei der Una, von der ich eben denke, dass sie eine wirklich hochbegabte Künstlerin ist, denke ich, ja, das trägt sie dann weiter.
1: Ich habe bei der Vorbereitung gelesen, dass Sie 1984 vom Collège de Pataphysique zur Pataphysikerin <lacht> ernannt worden sind. Ein ja. Begriff, der mir vorher vollkommen unbekannt war. Was ist das denn, Pataphysik?
0: Ja, die Pataphysik ist die Wissenschaft von den unlösbaren Lösungen. Mhm. Das ist eine Definition oder man kann sagen, die Metaphysik übersteigt die Physik wie die Pataphysik die Metaphysik und das in alle Richtungen ad libitum. Und das ist eben ein Satz der Pataphysiker, nicht von mir.
1: Also ein nicht durch und durch äh, ernst gemeintes Projekt? Oder ist es, also es ist schon etwas, ja, das mit die, Ironie spielt?
0: Absolut, absolut. Ich meine, König Übü und so, das ist ein Schlüsselwerk für die Paterphysiker. Und nun kann man sich natürlich fragen, wieso bin ich Pataphysikerin? Ich bin... Paterphysikerin Pataphysikerin nur, muss ich sagen, von der italienischen Sektion. Die französische ist die viel erlesenere oh, oh. Ähm, Sektion. Aber immerhin, auch das ist für mich schon ein Wunder. Und nun, wieso bin ich zur Pataphysikerin ernannt worden? Weil diejenigen, die Pataphysiker sind, die sind natürlich irrsinnig stolz darauf, Pataphysiker zu sein. Also bei mir ging es so, dass jemand diese Arbeit des Herzens auf dem Weg zur Werdung eine psychokardiologische Studie von Professor L. Punkt gesehen hat in einer Ausstellung und so seinem Gremium vorschlug, mich aufzunehmen. Diese Arbeit ist total absurd. Sie ist im Moment gerade im Museum in Luzern zu sehen. Es ist eine Arbeit, in der ich tue, als wäre ich ein ganz berühmter Professor eben Professor L., der seine Forschungsgruppen äh, nicht nur auf der ganzen Welt und in allen Kontinenten, sondern sogar Extraterrest hat. Und überall arbeitet man an seinem System der Erkennung, der Sehnsucht des Menschen zu einem Herz zu kommen. Das heißt, ein vollkommener Mensch zu werden. Dieser gute Professor behauptet, jedem Menschen ist diese Sehnsucht Innewohnend. Und es gibt natürlich in seiner Theorie vier Grundtypen von Menschen. Den Dreieckstypus, den Viereckstypus, den Kugeltypus und mhm. den Rundtypus. Mhm. Und natürlich hat es der Dreieckstypus viel leichter, zu einem Herz zu werden, denn dann braucht es ja nur noch diese kleine Einkerbung in der Mitte oben. Als es zum Beispiel ein Viereckstypus hat, der wird ja nur unter größten Schwierigkeiten aus diesem Viereck eine Herzform machen können. Dazu braucht es eben Konkurse und Todesfälle und andere Schrecklichkeiten. Und all diese Spekulationen, die natürlich für Professor L. total real und äh, wichtig sind, sind in Vitrinen und Lehrkapiteln festgehalten. Und so muss man sich diese Arbeit vorstellen, dass auf einem sieben Meter langen, Podest 24 Vitrinen aufgereiht sind, so Glas-Margoni-Vitrinen, und im Innen sind reale Steine in Herzform, Kugelform, Rechtecksform und so weiter ausgebreitet. Nun gibt es aber natürlich auch in der Forschung die Forschung bis ins Altertum, Gigantform, Krankheitsbilder, Scheidungskinder. Untersuchung der Herzen von Gefangenen, Simulanten und weiß ich was allem noch. Und die Absurdität eben dieser Arbeit machte mich zur Paterphysikerin.
1: Sie haben ja auch sehr viel mit ungewöhnlichen Materialien gearbeitet, beispielsweise mit Zigarettenstummeln ganz am Anfang, mhm, mit ja. Asche und Schwefel. Ist das Experimentieren mit ungewohntem Material von grundlegender Bedeutung für Ihre Arbeit?
0: Ja, weil das mich natürlich sehr neugierig macht. Wobei bei den Zigarettenstummeln hat es eigentlich noch einen ganz direkten Bezug zu diesem von den meisten Menschen als eklig empfundenen Gegenstand. Für mich bedeutete der Zigarettenstummel, dass es sich um einen Gegenstand handelt, der nicht existieren könnte, wenn man nicht eine Zigarette mit dem eigenen Atem Geraucht haben würde. Das heißt, mhm. es ist ein Stück Leben von dem Menschen enthalten, der eben diese Zigarette. Hat. Ja, genau, der die Zigarette geraucht hat. Und insofern war es für mich eine Akkumulation von Leben, wenn ich mit vielen dieser Zigarettenstummel arbeitete.
1: Und noch eine Frage zum Schwefel. Das ist ja auch. Ein Material, das mit Hexerei verbunden wird, also das Erscheinen des mhm. Teufels zum Beispiel, wurde ja auch mit dem ja. Stiefelgeruch assoziiert. War das neben der Leuchtkraft für Sie auch ein Beweggrund, sich mit diesem Material auseinanderzusetzen, quasi als eine Hexe der Kunst?
0: <lacht> Nein, stellen Sie sich vor, das kam überhaupt, dass ich mich mit... Der Bedeutung des Schwefels befasste es ganz, ganz viel später. Es war einzig und allein wieder dieses herrliche Leuchten. Ich entdeckte den Schwefel in so einem großen Glasbehälter, einer altmodischen Drogerie und als ich dieses Strahlen durch das Glas sah, habe ich einfach den ganzen Inhalt gekauft, habe ihn in meinem Atelier in eine Wanne geschüttet und immer wieder angeschaut. Und irgendwann kam der Gedanke, nun mach mal was damit und so begann ich damit zu malen und da musste ich mir natürlich überlegen, wie rühre ich den Schwefel überhaupt an, dass er sich malen lässt, denn wenn ich ihn nur gebunden hätte mit Wasser, dann wäre er ja kaum trocken wieder heruntergerieselt. Also so kommen dann so einige praktische Fragen, aber vor allem geht es natürlich jetzt darum, warum Schwefel und was mache ich mit dem Schwefel und da war es wiederum eben dieses große Leuchten. Also ich habe zum Beispiel einen sogenannten Zehnerzyklus gemacht. Das sind Bilder, die über drei Meter groß sind und ich glaube 1,70 Meter breit, zehn Bilder. Und in denen geht es von der Dunkelheit über die maximale Helligkeit bis wieder zur Dunkelheit, indem ich mit den beiden ich nenne sie jetzt mal Farben, Schwefel ist ja keine Farbe, sondern ein Element, aber mit dem ich die, mit diesen beiden Intensitäten Schwefel und Schwarz gearbeitet habe.
1: Und gerade jetzt auch diese Arbeit mit Farben ist ja insgesamt bei Ihren Arbeiten sehr wichtig. Inwieweit ist denn da Ihre Zusammenarbeit mit Ihrem damaligen Ehemann, dem Farbpsychologen Max Lüscher, für Ihren Umgang mit Farbe von Bedeutung?
0: Das hat überhaupt keine Bedeutung, weil bei Lüscher ja die Farbe so etwas wie Lackmuspapier ist, das eine Information über einen seelischen Zustand gibt, während bei mir ist die Farbe rein
1: emotional benutzt. Also nicht nur, was das Material und die Themen anbelangt, bilden sie eine unglaubliche Bandbreite ab. Auch die angesetzten Medien sind ja sehr, sehr vielfältig. Gibt es für Sie selbst denn in Ihrer Sicht auf Ihr Werk eine Art roten Faden oder ein zentrales zugrunde liegendes Thema? Ja,
0: ich würde schon sagen, es geht sehr um Transformation. Es geht um den Umgang mit Glücksgefühlen. Aber ich glaube, Transformation trifft es viel besser.
1: Und Transformation dann auch in spiritueller Hinsicht? Ja, das könnte ich schon sagen. Also Transformation dann auch von sozusagen alltäglichem Objekt hin zu Kunst
0: mhm. oder mhm. des
1: Erlebens? Mhm. Oder was ist für Sie jetzt ganz besonders dieses, was Sie mit Transformation verbinden?
0: Ja, in dem bestimmtes, was mir begegnet, umgewandelt wird in Kunst. Also zum Beispiel habe ich in einer Zeit, in der ich mich sehr mit den Unsichtbaren befasst habe, also mit Themen wie Liebe, Eros, Träume, Vorhersagen, als ich mich mit dem befasst habe, machte ich auch eine Arbeit über Reinkarnation. Und hatte eigentlich das Gefühl, ja, das ist doch alles ganz selbstverständlich, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mich damit richtig befasste. Das heißt, ich ging jede Woche zu einem Hypnotiseur und habe mit ihm versucht, in vergangene Leben abzutauchen. Und kaum machte ich, das wurde alles sehr viel schwieriger, die Selbstverständlichkeit dieser Vorstellung dass man in einer bestimmten Kette von Leben sich aufhält, diese Selbstverständlichkeit verschwand und transformierte sich eben in andere Überzeugungen, wobei in dem Bereich kann man ja wahrscheinlich weniger von Überzeugung sprechen als eher von Ahnungen. Und am Schluss entstand daraus eine ganz, ganz einfache Arbeit, die einen Zyklus von Fotos zeigt, in dem ich mit Kopfbedeckung aus meinem alltäglichen Leben den Eindruck zu erwecken versuche, dass diese Bilder, die man da sieht, Jahrtausende zurückgehen oder bis in die Gegenwart gehen, kann man natürlich auch sagen.
1: Diese ganz unterschiedlichen Themen, mit denen Sie sich beschäftigen, die auch dazu tendieren, sehr große Themen zu sein, wirklich Grundfragen des Lebens zu berühren. Haben Sie da nicht auch manchmal Angst, sich damit auseinanderzusetzen, weil natürlich die Fallhöhe dann besonders hoch ist?
0: Angst darf man nicht haben. <lacht>
1: ja, das ist sehr gut. <lacht> Und was ja auch viel mit Angst bzw. Angstlosigkeit zu tun hat, ist ja auch Ihr quasi unerschrockener Umgang damit, sich neuen Medien zu nähern. Wie entscheiden Sie sich denn dann bei jedem Projekt erneut für bzw. gegen ein neues Medium?
0: Das hängt von der Idee ab. Also als ich in China war und erlebt habe, wie die Chinesen, mit denen ich da sehr oft zusammen war, abends in einer Bar ekstatisch ein Spiel spielten, nämlich das sogenannte Bienchenspiel. Und diese Chinesen so absolut nicht dem Bild entsprachen, was wir uns Damals, das ist ja nun schon zehn Jahre her, von den Chinesen machten, die stellten wir uns ja doch eher als gehorchende Arbeitswesen vor. Und nun musste ich erleben, dass die völlig ekstatisch, orgastisch und wild und fröhlich dieses Spiel machten, dass ich mir dachte: Mein Gott, das, das ahnt ja bei uns keiner, ja, dass die so sind. Das möchte ich irgendwie zeigen, darüber möchte ich was machen. Und das kann man natürlich weder fotografieren noch zeichnen schon gar nicht und drüber schreiben würde auch nicht gehen, weil ich ja kein begnadeter Schriftsteller bin. Also blieb nur eines übrig, ein Video zu machen. Ich hatte aber noch nie Videos gemacht und musste mich jetzt diesem Medium irgendwie annähern, um diese Idee zu verwirklichen.
1: Das war ja dieses Video Fire, Fire, glaube Ja, ich. genau. Mhm. Und ja. das ist ja auch ein Beispiel dafür, dass Sie ja nicht nur die Grenzen zwischen Kunstgattungen äh, überschreiten, sondern auch solche zwischen den Kulturen. Also auf der einen Seite, indem sie sehr international ausgestellt werden, aber auch und vor allem, weil Ihre Arbeiten sich mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen befassen, wie stark empfinden Sie Ihre Werke in Ihrer Lesbarkeit bzw. Wirkung denn als abhängig von Ihrem jeweiligen kulturellen Umfeld?
0: Die Lesbarkeit das ist eben auch wieder dasselbe. Ich mache es und ich mache es so intensiv, als ich fähig bin, es zu machen. Und entweder es ist es für einen Menschen lesbar oder nicht.
1: Nee, ich hatte nur gedacht, gerade jetzt zum Beispiel, also eigentlich bei vielen Werken, aber auch zum Beispiel bei dem Garten der Serimi Semiramis, Semiramis. <lacht> hatte ich den Eindruck, dass eigentlich egal, wo auf der Welt man das ausstellt und eigentlich auch ja. in diesem Film Fire Fire, dass das eigentlich überall verstanden werden kann. Ja, also, das würde so, ich auch sagen. Also dass das so mm. grundlegende, sowohl von den Farben als auch von, den, mhm. von dem Aufbau etwas ist, was natürlich jetzt nicht identisch verstanden wird überall, aber das ist ja selbst ja. in einem Kulturkreis natürlich nicht gleich, aber dass es eigentlich etwas ist, was ja was sehr überkulturell auch funktionieren kann.
0: Das, das denke ich auch. Also zum Beispiel das sogenannte Bernsteinzimmer ist ja auch so eine Arbeit, die man auf den verschiedensten Niveaus verstehen kann. Also Niveaus meine ich jetzt kultureller, intellektueller und weiß ich was für Ebenen. Diese Arbeit ist gemacht aus 9000 Stück Glycerinseife. In der gleichen Drogerie, in der ich meinen Schwefel entdeckte, entdeckte ich eben jene Seife. Und wie man eben von Glycerinseife weiß, sie ist leicht durchsichtig und sie hatte einen wundervollen, bernsteinfarbenen Farbton, so ein zwischen Honig und Tee. Und ich kaufte mir das Stück, weil ich dachte, irgendwann fällt mir dazu etwas ein. Und ich hatte es aber mindestens so ein Jahr bei mir. Und irgendwann während des Kochungsabends fiel mir ein, ich könnte sie ja mal gegen die Glühbirne halten, diese Seife, tat es. Und in dem Moment habe ich die Idee oder den Gedanken, das Bernsteinzimmer. Und nun wusste ich nur so viel wie wahrscheinlich jeder andere auch über das Bernsteinzimmer, dass es gestohlen worden ist, verschwunden ist, gesucht wird und in Russland eine Kopie hergestellt wird. Aber ich habe einfach gedacht, das ist so schön, ich muss damit das Bernsteinzimmer machen. Also ging ich nach Tsarskoje Sialo in der Nähe von St. Petersburg, um mir die Rekonstruktion, die war damals noch an Arbeit, des Bernsteinzimmers anzuschauen. Ich fand sie schrecklich. Und ah, dann auch natürlich einen Schrecken, das heißt, den habe ich schon vorher gekriegt, als ich darüber im Internet nachschaute, bekommen, dass das nun 10 mal 10 Meter groß ist, dieser Raum. Und das wäre überhaupt gar nicht zu bewältigen. Und außerdem ist dieser Raum dort, mit Spiegeln versetzt und Lüstern und Gold hier und Gold da. Also der Bernstein ist nur ein, ein Element, was nur einen Teil davon einnimmt. Aber dadurch, dass ich da war, und das ist es eben immer wieder, in jedem Zeitpunkt, wo man seine, seinen Schwierigkeiten begegnet, muss man sich ihnen absolut stellen. Also dadurch, indem ich nach Saskia gefahren bin, habe ich dann diese bernstein -Schnitzer gesehen, die im Museum da in riesigen Ateliers arbeiten. Und die wiederum sagten mir, dass eigentlich Friedrich der Große das erste Bernsteinzimmer gebaut hatte. Und dieses Bernsteinzimmer aus nur Bernstein bestand und vier mal vier Meter groß war. Mhm. Und dann wusste ich, dass ich das schaffen könnte. Und dann ging es natürlich darum diese Seife zu wenden, bauen zu können, wobei das machte ich nicht selber, dafür hatte ich einen Ingenieur, und diese Wände wiederum so zu bauen, dass man dahinter keine Gestänge sieht und keine Lampen und nichts, was diese einheitliche Front der Seife zerstören würde. Denn das Schöne war ja, indem ich dieses Zimmer bauen ließ, dass ich von hinten durch die Seife Licht durchfluten lassen konnte und etwas erreichte, was man in dem wirklichen Bernsteinzimmer natürlich nicht hat. Denn da sind die Bernsteine auf Holzpaneele aufgeklebt. Aber wenn man ein Stück Bernstein hat, so als Schmuckstück oder irgendwo auf dem Markt oder so findet, dann hält man es ja gewöhnlich in die Höhe und schaut durch, weil diese Farbe so beglückend ist. Und das konnte ich jetzt mit meinem Bernsteinzimmer erreichen. Ich hatte also jemanden, Dimitri Westermann, der mir die Lösung fand, wie diese Wände zu halten sind. Und dann gibt es natürlich nicht nur Wände, sondern es gibt einen Bogen, es gibt die Überlegung, im Barock hast du keinen rechten Winkel, wie löse ich das Problem, von den Wänden zur Decke zu kommen. Die Decken hatten Malereien, was mache ich da? Der Boden hat Intarsien. Also das sind nun alles weitere Fragen, die sich einem stellen. Aber da macht man einfach Schritt für Schritt weiter. Und das Schöne eben, jetzt sprachen wir eben vorher davon, wie kann man die Arbeiten wahrnehmen? Das Schöne ist, wenn man in diesen Raum kommt, dann hat es so ein wundervolles Licht. Das ist egal, ob man jetzt ein Kind ist, ein Mann, eine Frau. Irgendwie ist dieses Kind. Licht so umschmeichelt einen so wohltuend.
1: Man fühlt sich eben einfach drin wohl. Ich habe leider nur Bilder gesehen von dieser Arbeit. Ich habe mich gefragt, wie stark denn auch dieser Geruch dann mhm. ist, der einen umgibt. Das kann ich mir auch sehr intensiv vorstellen. Ja,
0: also das war erstmal ein Problem, den Geruch wegzubekommen mhm. von der Seife. Denn das ist ja nicht angenehm, jetzt in so einem intensiven Seifengeruchsraum sich aufzuhalten. Er hat immer noch einen geringfügigen Geruch und das wiederum finde ich sehr schön, weil die Geschichte des Bernsteinzimmers ja eine sehr problematische ist. Es gibt die verschiedensten Theorien und es gibt über 300 Bücher, in denen. Methoden der Wiederfindung dieses Bernsteinzimmers beschrieben werden. Also einerseits heißt es natürlich, es kann gut sein, dass es einfach von Bomben so zerstört worden ist, dass man überhaupt nichts mehr davon finden konnte. Aber es gibt andere Theorien, in denen heißt es, es sei in diesen großen Tunneln vergraben, die zwischen Deutschland und Tschechien sind... Und es gibt andere Theorien. Also es ist uferlos, wo das Bernsteinzimmer sein könnte. Und man weiß es immer noch nicht. Aber es hat eben dieses Schenken, mit dem Geschenk nicht umgehen können, schließlich rauben, zerstören und suchen. Von daher finde ich diese Vorstellung, dass es noch einen ganz kleinen Seifengeruch hat. Ein ganz klein. Eigentlich schön einen Hinweis auf die mögliche Säuberung.
1: Und ein aktuelles Projekt, an dem Sie arbeiten, das involviert auch wieder sehr viel Recherche und auch wieder Reisen. Ähm, Sie arbeiten ja gerade an einem Projekt über Vergebung, das Sie mhm. jetzt viel nach ja. Israel und Palästina führt. Ja. Können Sie uns beschreiben, was Sie da gerade im Schilde führen?
0: Ja, wieso mache ich diese Arbeit? Ich habe vor Jahren einen Dokumentarfilm gesehen über Kambodscha und es wurde eine Frau befragt und da sagte man zu ihr, ja, die Roten Khmer haben ihren Mann ermordet, die haben ihre zwei Söhne ermordet, tja, und jetzt? Und dann hat sie gesagt, man muss vergeben, sonst kann man ja nicht weiterleben. Und es hat mich so tief getroffen, dass es einfach nicht weg ist aus meinem Bewusstsein und so entstand die Idee, zu diesem Projekt mit Israel und Palästina zu arbeiten.